0: Professor fürs Herz, ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Herzlich willkommen zu unserem Podcast, ein Professor fürs Herz. Ich bin Anja Müller und mit mir am Mikrofon ist wieder Professor Dieter Robers, Chefarzt der Medizinischen Klinik am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg und Facharzt für Kardiologie, das heißt, er ist Spezialist für Herzerkrankungen. Ich freue mich, dass Sie wieder bei uns sind.
1: Ja, herzlich willkommen an alle Zuhörer. Ich freue mich auch sehr, Gerade weil wir heute ein extrem wichtiges Thema bewegen werden.
0: Ja, heute wollen wir nämlich darüber sprechen, was unserem Herzen gut tut. Also sowohl in medizinischer Hinsicht, aber auch in emotionaler. Das heißt, wir wollen mal der Frage nachgehen, wie gute Gefühle, was die für unsere Herzgesundheit bewirken können. Herr Professor Ruppers, dann frage ich Sie doch gleich mal, was Sie in den vergangenen Tagen schon Gutes für Ihr Herz getan haben.
1: Tatsächlich war ich relativ aktiv, was Ausdauersport betrifft. Also ich laufe sehr gerne und äh, fahre auch gerne Rad, also Mountainbike und Rennrad. Und beides habe ich irgendwie am Wochenende hinbekommen. Und äh, so kann ich mit gutem Gewissen die neue Woche starten. Es ist eben so, der Mensch ist eigentlich äh, fürs Laufen oder für Bewegung geboren. Ja? Früher musste er den Säbelzahntiger davonlaufen oder den Mammut hinterher, damit er was zu essen hatte. Und äh, so sind wir angelegt. Und diese körperliche Aktivität, die hat ja gerade im letzten Jahrhundert und zu Beginn dieses Jahrhunderts deutlich gelitten, wenn Sie die Arbeitsplatzbeschreibungen jetzt ansehen, viele Computerarbeitsplätze, viele Arbeit in Sitzen. Bewegung also extrem wichtig. Überhaupt muss das gleich am Anfang, glaube ich, einmal sagen und vielleicht in der Folge noch mehrfach, es ist mitnichten so, dass es schicksalshaft ist, eine Herzerkrankung zu bekommen, zu entwickeln, sondern vieles, vieles hat man als Patient oder als Mensch da ist man ja auch kein Patient, selbst auch im Griff. Man kann also sehr wohl Einfluss nehmen auf seine Herzgesundheit, indem man eben ähm, sich regelmäßig bewegt, indem man ähm, die Ernährung entsprechend anpasst, äh, auf Übergewicht aufpasst und Stressfaktoren zum Beispiel, wenn es irgendwie geht, ausschaltet. Ähm, so kann man sehr viel verhindern. Und die klassischen Risikofaktoren, zum Beispiel Herzerkrankungen, sind ja bestens bekannt, aber ich werde sie trotzdem äh, noch mal wiederholen, das ist der Bluthochdruck und Bluthochdruck ist ja, wie wir alle wissen, auch etwas, was man nicht notwendigerweise entwickeln muss. Ist der Diabetes, auch das hat ja viel mit Ernährung zu tun, einen Diabetes zu entwickeln. Ist das Cholesterin wieder ein Ernährungsthema, ein hohes Cholesterin? Das ist das Rauchen. Ja Und Rauchen ist ja eine, eine Entscheidung, die man trifft und die man vielleicht später dann sehr bereut, wenn man eben herzkranzgefäßerkrankung oder eine Beinarterien-Erkrankung entwickelt. Und das ist dann die familiäre Disposition. Also wenn die Eltern, Großeltern äh, schon in frühen Jahren Schlaganfall oder einen Herzinfarkt erlitten haben, da spricht man bei männlichen Verwandten äh, von 55 Jahren und davor, bei äh, weiblichen Verwandten von 65 Jahren und davor, also wenn frühzeitig solche Ereignisse aufgetreten sind, dann ist man besonders gut beraten, wenn man eben möglichst von Anfang an ja, mit den Erwachsenwerden versucht, eben diese Risikofaktoren im Blick zu haben und sich entsprechend durch Lebensstilführung äh, so zu verhalten, dass ähm, diese Risikofaktoren nicht entstehen und dann eben auch kein Schaden am Herzen
0: auftritt. Also man kann aktiv dagegen steuern. Unbedingt. Gehen wir nochmal die einzelnen Punkte durch nicht jeder ist jetzt so begeistert, immer nach Feierabend oder morgens früh schon die Laufschuhe zu schnüren, aber man kann ja auch Bewegung in den Alltag integrieren. Also jetzt haben wir vorhin, als wir hier ins Studio gekommen sind, den Aufzug genommen. Das war eigentlich jetzt nicht so gut. Wir hätten doch an sich besser die Treppe genommen, oder? Was sagen Sie dazu?
1: Absolut. Jede Art von Bewegung, jede Art von Anstrengung ist äh, gutes Training ja, für den Kreislauf, aber eben auch für die Muskulatur. Die Muskeln werden dann besser durchblutet. Das ist insgesamt extrem wichtig, dass wir in Bewegung bleiben und ich weiß nicht, ob ich damit einverstanden bin, wenn Sie sagen, es ist schwierig am Abend oder am Morgen sich noch die Laufschuhe anzuziehen. Letztlich die Empfehlungen unserer Fachgesellschaft sind die, dass wir fünf bis sieben Mal, also bleiben wir bei fünf, 30 Minuten Sport machen sollen in der Woche. Und ich weiß nicht, ob man nicht tatsächlich diese 30 Minuten in einen Tag integrieren kann. Das muss ja nicht ein Rennrad sein, sondern es reicht ja, wenn man mal forciert irgendwo um den Häuserblock geht, ja, Walking zum Beispiel, ja, oder eben doch einen, einen kleinen Ausdauersport betreibt mit Joggen, Schwimmen, geht genauso. Radfahren, also ich weiß nicht, ob diese 30 Minuten nicht tatsächlich möglich sind. Ja? Und wenn Sie sich überlegen, der Tag hat 24 und dann 30 Minuten eigentlich nicht zu viel verlangt. Aber ich weiß, es ist ein großes Problem und es ist natürlich auch so, wenn man damit nicht frühzeitig beginnt, ist es im Alter immer schwieriger. Ja? Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Also dann in späteren Jahren zum Sport zum Beispiel zu finden, ist schwierig. Ich Persönlich, wenn ich im Patientengespräch bin, ich nenne es auch nicht Sport, weil viele mhm. Patienten dann doch eine gewisse Vorhaltung haben gegen Sport. Ich sage einfach Bewegung, 30 Minuten Bewegung einmal am Tag idealerweise jeden Tag und das verlängert Ihr Leben, das ist auch gut ausgerechnet. Da sind Sie leicht im 5-10-Jahresintervallen, wo Sie Ihr Leben verlängern und auch die Lebensqualität. Sie bleiben einfach länger fit. Die Wahrscheinlichkeit an einer Demenzerkrankung zu er erkranken ist eben geringer, wenn Sie regelmäßig Sport treiben.
0: Aber innerhalb dieser 30 Minuten, da muss die Herzfrequenz auch schon mal deutlich nach oben gehen, oder?
1: Ja gut, es gibt natürlich hier Definitionen, was Belastungsgrenzen betrifft, submaximale Belastung. Ich weiß nicht, ob ich mich da so weit dran festhalten würde. Es sollte anstrengend sein. So würde ich das mal formulieren. Einfach im Sinne einer Bewegung. Es sollte jetzt nicht der normale Schritt sein, wie man durch die Stadt geht beim Einkaufen, sondern man sollte ein bisschen beschleunigten Puls schon haben, ein bisschen mehr atmen müssen. Das wäre für mich jetzt der erste Schritt, in diese Bewegung. Und wenn man dann natürlich Sport treibt, dann ist es äh, sicherlich sinnvoll, wenn man hier und da auch seinen Puls mal bestimmt. Ja? Und dann ist es eben, ein Maßstab ist, wenn Sie das Lebensalter haben und dann... 200 nehmen, das Lebensalter abziehen und dann ungefähr noch mit 0,7 multiplizieren. Dann haben Sie so eine Belastungsgrenze, was die Herzfrequenz betrifft, wo man sehr gut trainieren kann, wo es auch einen Effekt hat. Also das wären dann zum Beispiel bei einem 60-jährigen 140 mal 0,7, dann ist er vielleicht so bei 115 Schlägen in der Minute. Das wäre etwas 115 bis 120 Minuten, wo man dann eben ganz gut trainiert und sicherlich auch einen nachweisbaren Effekt hat auf äh, Kreislauffaktoren.
0: Wenn Sie das schon ansprechen, dass man so einen Puls mal überprüfen äh, lassen sollte auch oder, oder selbst überprüft, macht das Sinn, dann so eine Sportuhr zu tragen, auch dass man sich da immer ein bisschen selbst kontrolliert?
1: Kann natürlich auch ins Gegenteil umschlagen, indem man einfach dann sich sehr unter Druck setzt, ja. Und nicht jeder ist so technikaffin, aber diejenigen, die, die das mögen, die dann auch gerne das mit Apps korrelieren, die das dann im Abspeichern auf ihren Handy, da wird der Kalorienverbrauch und all solche Dinge, Sauerstoffverbrauch wird dort ja auch noch aufgezeichnet. Man kann erkennen, dass man im Training besser wird. Also für jemanden, der einen Zugang dazu hat, ist das sicherlich eine schöne Geschichte, auch eine Hilfe für die Motivation, denke ich. Ich selber habe auch jetzt seit zwei Jahren eine solche Uhr, die ähm, Leistung aufzeichnet und ich schaue mir das dann auch an. Aber man muss, man, man muss einen Zugang dazu haben. Ich würde jetzt das nicht voraussetzen wollen, ja, weil das dann vielleicht wieder eine gewisse Bremse ist für Menschen, die das nicht so gerne haben. Ja. Einfach rausgehen und sich bewegen und dann den Spaß daran entwickeln und dann wäre das etwas, was dann im Verlauf noch kommt.
0: Ich habe manchmal auch den Eindruck, dass so ein Männerding, dieses auf die Sportuhr schauen und, und äh, welche Strecke habe ich jetzt zurückgelegt und, und wie Hoch war jetzt der Puls?
1: Ja, wie gesagt, ich denke, wir müssen unterscheiden zwischen sportlicher Aktivität, weil es Spaß macht, äh, weil man zugegeben natürlich auch fitter wird, und dem, worüber hier wir reden, was kann man allgemein für die Herzgesundheit tun, also Bewegung. Ja? Und es ist tatsächlich so, dass sie viele Patienten mit solchen Betrachtungen wie: ja, wie viele Kilometer habe ich jetzt schon wieder zurückgelegt, wie schnell bin ich, ja, meine Sportuhr, ja, die würden da eher nicht auf den Zug mit aufspringen und äh, in diese Bewegungsförderung reingehen, weil sie einfach vielleicht auch von klein auf dort Vorbehalte haben. Ich bin sehr, sehr vorsichtig mit dem Begriff Sport, wie gesagt, bei meinen Patienten, sondern es ist immer die Bewegung, die Ausdauer, die leichte Förderung, aber nicht Sport im Sinne von, auch wenn es dann in Richtung Wettkämpfen geht und wenn es nur der Wettkampf mit der Sportuhr, ist. Ich glaube, da ist man, das ist tatsächlich eine sehr individuelle Komponente. Das muss man mögen.
0: Kommen wir nochmal zum nächsten Punkt, das war die Ernährung. Das hatten Sie ja auch schon angesprochen. Da wird ja immer die mediterrane Ernährung empfohlen.
1: Genau, also mediterrane Ernährung, viel Obst, viel Gemüse, viel ungesättigte Fettsäuren, zum Beispiel in Form von Olivenöl. Es hat sich eben gezeigt, dass mit dieser Form der Ernährung Offensichtlich, insbesondere die Herzkranzgefäßerkrankungen, seltener auftreten. Und da gibt es einen ganz interessanten Blick in unser Nachbarland, nach Frankreich. Die Franzosen leben nicht unbedingt sehr herzgesund. Ja, es gibt einen hohen Anteil zum Beispiel an Rauchern äh, unter den Franzosen. Trotzdem sehen wir in Teilen sehr geringe Herzinfarktquoten. Und das hängt sicherlich auch mit der Ernährung zusammen, gerade in Südfrankreich ist das ausgeprägt. Also wir haben das, den Begriff des französischen Paradoxes. Auf der einen Seite eher ungesundes Leben, ja, auf der anderen Seite aber weniger Infarkte, was ja paradox ist. ja bei all dem, was ich hier erzähle. Aber es liegt eben an der Ernährung, weil eben dort diese mediterrane Kost von Anfang an eine große Rolle spielt. Vielseitig muss die Kost sein. Alles, was extrem ist, ist aus meiner Sicht nicht gut. Also auch ein Veganer, ja, ein veganes Leben mag ähm, attraktiv sein aus vielen Gründen, aber aus Sicht der Herzgesundheit ist eben keine vielseitige Kost. Und das sollte es sein. Also da muss man drauf achten. Zwei bis dreimal Obst am Tag, ist sicherlich kein Fehler. Viel Fisch, idealerweise Seefisch, weil wir dort die Omega-3- Fettsäuren haben, die erwiesenermaßen einen ähm, äh, günstigen Effekt auf Herzgesundheit zeigen. Dann haben sie eigentlich, was die Erwährungsseite betrifft, schon allerhand erreicht. Es ist natürlich nicht ganz unaufwendig. Es ist einfacher sicherlich irgendwie eine Pizza in den Ofen zu schieben, aber das kann ja auch mal sein. Ja? Aber wenn man überwiegend so ein bisschen darauf achtet, gerade was so die Fette betrifft, dann glaube ich, tut man sehr viel Gutes für seine Gefäße insgesamt. Hier geht es nicht nur um die Herzgefäße, sondern eben auch um die Gefäße, die die Beine versorgen oder auch eben das Gehirn.
0: Aber gerade jetzt unsere Region ist ja dafür bekannt, dass recht fleischlastig gegessen wird. Stichwort Schäufele, Stichwort Bratwürste. Da müsste man dann doch sich schon umstellen, oder?
1: Da müsste man sich umstellen. Und das ist tatsächlich etwas, was wir auch ganz einfach ablesen können an der Herzinfarktstatistik. Ja, nämlich, wir haben hier in Nürnberg relativ viel Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das hat eben sehr mit der Lebensgewohnheit zu tun und mit dem Bewusstsein für gesundes Leben. Ja, gerade das Schäufele haben Sie ja erwähnt, es, essen wir ganz gerne oder auch die Nürnberger Bratwurst. Ja. Wenn man jetzt das vergleicht mit zum Beispiel Nürnberg, was, äh, mit Erlangen, was 25 Kilometer weg ist von uns, das ist die Infarkterrate, auch wenn sie alterskorrigiert ist, ein bisschen geringer, weil dort wahrscheinlich schon noch ein bisschen mehr Awareness da ist, was äh, herzgesundes Ernähren und herzgesundes Verhalten betrifft. Also man kann sehr genau sehen, ja, wo es ein bisschen auch im Arzt liegt mit der Ernährung. Also tierische Fette, insbesondere gesättigte Fettsäuren sind eben sehr ungünstig und es kommt eben auch viel auf die eigene genetische Ausstattung an, deswegen bevor ich es vergesse, an der Stelle schon mal erwähnen, jeder sollte zumindest einmal und ich halte so 30 zum Beispiel für ein gutes Alter dafür seinen Cholesterinstoffwechsel ermitteln. Also zum Hausarzt gehen und das Gesamtcholesterin ermitteln, das sogenannte Gut Cholesterin, also das HDL- Cholesterin und das LDL- Cholesterin, um zu sehen, wie hoch ist eigentlich das Risiko, das ich auch von der genetischen Ausstattung mitbekommen habe, weil dann kommt es ja noch besonders darauf an, dass ich frühzeitig auf die Ernährung achte. Nur als kleiner Tipp, um sich das zu merken, was ist gut, was ist schlecht, HDL-Cholesterin ist etwas, was gut ist, was gefäßschützend ist, was eben in den Genen mitgegeben ist. HDL hab dich lieb, ja, während das LDL-Cholesterin etwas ist, was in die Gefäßwand hineingeht und dort zu einer Entzündungsreaktion führt, die dann eben Kranzgefäßerkrankungen unterhält. LDL, lass das lieber. Also jeder sollte eigentlich, jeder Mensch sollte seinen Cholesterinstoffwechsel kennen, um dann eben auch entsprechend äh, zu reagieren. Das gilt eben besonders für diejenigen, die eben hier ein sehr ungünstiges Verhältnis aufweisen.
0: Also Sie hatten ja eben gesagt, in Erlangen sieht das ein bisschen äh, günstiger aus mit den Herz-Kreislauf-Erkrankungen, weil da vielleicht ein bisschen bewusster gegessen wird. Vielleicht sind die Erlange aber auch entspannter, denn ich sage mal, Entspannung ist ja auch was ganz was Wichtiges, um das Herz gesund zu halten. Sie hatten in der letzten Folge ja gesagt, dass das Herz selber entspannt sich ja auch, wenn es schlägt. Also es entspannt sich einmal und dann schlägt es wieder. Und müssten wir nicht auch so ein Wechselspiel finden in unserem Leben zwischen Entspannung und Anspannung?
1: Also Stress ist auf jeden Fall etwas, was dem Herz nicht gut tut, wobei man das schon ein bisschen genauer ausführen muss. Ein wenig Stress brauchen wir, um zu funktionieren. Auch für das Herz ist es wichtig, dass es eine gewisse Herzfrequenzvariabilität gibt zum Beispiel. Also das Herz schlägt ja nicht immer mit einer immer gleichen Frequenz von sagen wir mal 60 oder 70 Schlägen pro Minute, sondern es hat entsprechend den Belastungen zu reagieren auf Anstrengungen, auf emotionalen Stress und da sprechen wir dann von der Herzfrequenz Herzfrequenzvariabilität. Ist die Herzfrequenzvariabilität ähm, eingeschränkt, ist das ein Risikofaktor und ein Zeichen, dass etwas nicht in Ordnung sein kann mit dem Herzen. Wenn Sie aber dauerhaft Stress sind, wenn Sie dauerhaft Angst haben, ja, äh, zum Beispiel, oder sich Sorgen machen, in einer unglücklichen Beziehung leben, am Arbeitsplatz möglicherweise Probleme sind, dann ist das Herz natürlich unter Druck das heißt, sie haben eine hohe Herzfrequenz, die nicht sein muss, sie haben hohe Blutdruckwerte, die nicht sein müssen und die das Herz dann sekundär schädigen. Und da gibt es eben auch eben Dinge, die man beachten muss, zum Beispiel extrem wichtig ist, dass man eine gewisse Schlafhygiene einhält. Schlafhygiene hört sich jetzt sehr technisch an, aber es ist einfach so, ausreichend Schlaf, mindestens sieben Stunden am Tag und idealerweise sollte man eben dann auch vor Mitternacht ins Bett gehen und schlafen, damit man ein bisschen träumt, weil träumt sind gut und wichtig für den Organismus. Wenn Sie zu wenig schlafen, wenn Sie lange aufbleiben, dann steigt der Insulinspiegel, dann kommt es wieder zu Blutzuckerproblemen, es kommt zu Übergewicht. Also auch das macht viel aus. Also wenn Sie jetzt sehr viel Stress haben, deswegen schlecht schlafen, schädigen Sie das Herz. Also da gibt es multiple Aspekte, da können wir ganze Folgen über Stress und Herz sprechen. Und es gibt auf der anderen Seite eben auch Studien, die gezeigt haben, durch Entspannungsübungen, ja, Meditation, auch Yoga, äh, solchen Dingen kann man das Herz entlasten und der äh, Patienten haben dann weniger Probleme oder werden gar keine Patienten, weil sie einfach äh, ihre Herzgesundheit erhalten. Es gibt da wirklich sehr interessante Aspekte, auch zum Beispiel zum Thema Akupunktur. Auch mit Akupunktur kann man das Herz schützen vor Stress. Also auch da gibt es gute Studien in renommierten Fachzeitschriften publiziert, die das untersucht haben.
0: Aber wenn es sehr stressig ist, dann greift ja der eine oder andere ganz gerne auch mal zu einem Glas Wein oder zu einem Glas Bier abends. Manchmal hat man ja dann auch so Interviews mit hochbetagten Menschen, die sagen, ich bin so alt geworden, weil ich immer ein Gläschen Wein oder einen Schnaps getrunken habe den Tag über. Wie steht's denn da mit der Herzgesundheit?
1: Also auch da gibt es relativ viele Studien. Interessanterweise werden die auch ganz gerne mal unterstützt von zum Beispiel Weingesellschaften. Ähm, ja, kann ich mir vorstellen. <lacht> die ähm, tatsächlich gezeigt haben, dass insbesondere Rotwein, wenn man das nicht übertreibt, was die Menge betrifft, wohl einen Effekt hat auf die Entstehung von Herzerkrankungen. Das hat viel zu tun mit Inhaltsstoffen, die auch zum Beispiel dann entstehen, wenn man Wein in Eichenfässern lagert, die zum Beispiel die Beweglichkeit der Gefäße unterstützen. Also, wenn man ein Glas Wein am Abend trinkt, ja, dann soll das eben günstig sein im Sinne dieser Herzbeweglichkeit, dieser Gefäßbeweglichkeit, aber auch der Entstehung von sogenannten Radikalen. Das sind ähm, schädigende Stoffe im Zellstoffwechsel, die von Wein eben reduziert werden. Sodass es eben tatsächlich Studien gibt, die zeigen konnten, dass eben Wein moderat, also ein Glas ähm, am Abend, doch einen gewissen kardioprotektiven Effekt hat und das geht auch in dieses französische Paradox hinein, also dass die Stadt Bordeaux zum Beispiel hat einen sehr geringen Anteil an Herzinfarkten, ja, weil die halt dort auch sehr viel Rotwein konsumieren. Es geht sogar so weit, dass es einzelne Arbeiten gibt, die ganz spezifische Weine als besonders günstig äh, identifiziert haben für die Herzgesundheit. Aber wie mit allen Dingen im Leben ist es eben so, wenn sie sehr viel Alkohol trinken, dann schädigen sie das Herz. Dann kommt es nämlich tatsächlich zu einer Belastung des Herzmuskels. Es entwickeln sich sogenannte Myopathien, Kardiomyopathien, wo der Herzmuskel größer wird und irgendwann dann auch nicht mehr ausreichend pumpt. Also wie mit allen Dingen, mit allen Dingen, die Genuss bringen, das Übermaß ist nicht so günstig. Ja. Ein Glas Wein am Abend ist etwas, was ich mir sehr gut vorstellen kann und es hat eben auch was, denke ich, über diese rein physiologische, technische Betrachtung hinaus, denke ich, mit Lebensqualitäts tun und ist ja auch eine Form der Entspannung. Ja, am Abend ganz gemütlich ein Glas Wein zu trinken, ist sicherlich eine ähm, Sache, die dem Herzen gut tut.
0: Ja, der eine oder andere zündet sich ja zu dem Glas Wein dann auch ganz gerne nochmal eine Zigarette an, aber dann würde er ja quasi diesen positiven Effekt des Weins schon wieder zunichte machen.
1: Definitiv. Also Rauchen ist sicherlich das Ungünstigste, was man seinen Gefäßen und dem Herzen antun kann. Wir sehen ja jetzt schon den Effekt äh, in den Statistiken, der sich ergeben hat aus der Verbannung der Raucher aus den Gaststätten, aus den Restaurants. Tatsächlich haben wir auch da einen klaren Einfluss auf die Herzinfarktstatistik sehen können, dass mit der Verbannung der Raucher aus den öffentlichen Räumen tatsächlich viel erreicht worden ist. Und Nikotin ist einer der schwerwiegendsten Risikofaktoren, man den sich vorstellen kann. Wenn man jetzt gleichzeitig noch eine familiäre Belastung hat, wenn der Vater zum Beispiel in den 40ern einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall bekommen hat, und der Sohn fängt früh an zu rauchen, dann sind das die Patienten, die tatsächlich in der dritten Lebensdekade, also mit 22, 24, 27 schon einen Infarkt bekommen. Und wir hatten ja über die fünf großen Risikofaktoren bereits gesprochen und es ist nicht so, dass sie einfach 1 plus eins nehmen können und dann haben sie eben zwei Risikofaktoren, sondern wenn sie mehr Risikofaktoren haben, dann multipliziert sich das sogar. Also das ist eine enorme Risikosteigerung, das Rauchen ist nie gut. Ich weiß, dass es immer wieder Patienten gibt, die darauf hinweisen, der Müller von nebenan, der raucht sein ganzes Leben lang und äh, ist jetzt 85 und geht's gut und ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht eine Zigarette angerührt und jetzt habe ich meinen Herzinfarkt, ja, ich habe alles richtig gemacht. Da spielt eben die genetische Disposition eine ganz große Rolle. Sie hatten die sehr alten Menschen erwähnt, die mit 102 in ihren Gläschen Schnaps oder Wein als ursächlich für dieses lange Leben ansehen. Es ist tatsächlich in den Genen drin, wie alt man kardiovaskulär wird. Aber es ist eben mitnichten so, dass es ganz und gar vorbestimmt ist. Also wenn Sie jetzt eine genetisch eingeschränkte Ausstattung haben, dann kann man viel erreichen durch die Dinge, die wir in dieser Folge besprochen haben. Andersrum, wenn sie sehr günstig ausgestattet sind und sie halten sich an nichts, dann verzichten sie auf beträchtliche Lebensjahre. Gerade in den letzten fünf Jahren gibt es dazu sehr große Studien, wo man ganze genetische Profile, inzwischen sind über 150 Stellen in unserer DNA identifiziert, die Risikofaktoren sind für Herz- und Kreislauferkrankungen, also sehr genau und man hat dann das adjustiert mit Lebensweise und hat eben gesehen, dass es einen Einfluss hat, wie ich mich in meinem Leben verhalte. Und ich sage den Patienten immer, die dann frustriert sind, weil sie jetzt ein Ereignis haben, obwohl sie alles richtig gemacht haben, sage ich dann immer, nun, wenn sie das nicht gemacht hätten, dann hätten sie dieses Ereignis viel, viel früher bekommen. Sie haben also alles richtig gemacht. Aber die äh, genetische Ausstattung ist sicherlich etwas, was äh, zunehmend eine Rolle spielen wird, auch in der äh, Prävention kardiovaskulärer Erkrankungen. Und es gibt eben schon erste Ansätze, wo man für den einzelnen Menschen, der voreinsitzt, eben versucht, ein genetisches Profil zu erstellen und dann eben genauer als bisher mit dieser Abfrage der fünf Risikofaktoren vielleicht voraussehen kann, wie hoch der Patient eigentlich gefährdet ist und dann eben auch sehr, sehr frühzeitig, ja, viel frühzeitiger als jetzt den Verlauf beeinflussen möchte, denn Prävention, das ist klar, Prävention ist immer wichtiger als Therapie. Bei der Therapie ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Wir wollen ja, dass unsere Patienten oder unsere Mitmenschen überhaupt eine Herzkranzgefäßerkrankung oder eine Herzerkrankung insgesamt nicht entwickeln.
0: Ich möchte noch mal einen letzten Punkt ansprechen und zwar, als ich mich jetzt in das Thema eingelesen habe, da gibt es so eine schöne Studie aus der Universität Harvard, die haben 75 Jahre lang Studenten begleitet und immer wieder medizinisch überprüft, wie gut es denen gut geht und dann zum Schluss kam raus, dass eigentlich die Männer, die in sehr glücklichen Beziehungen gelebt haben, dass denen es gesundheitlich besonders gut ging und auch keine Herz Kreislauferkrankungen vorlagen. Kann man auch sagen, dass also gute Beziehungen, ein gutes Umfeld, ein stabiles Umfeld, dass, das auch sehr dazu beiträgt, dass das Herz gesund bleibt?
1: Definitiv. Also, das geht ja so ein bisschen in die Richtung, die wir schon besprochen haben, mit dem Stress. Ja, eine unglückliche Beziehung ist ja ein größer Stress, kaum einen größeren Stress, den ich mir vorstellen kann. Ja, und man weiß auch zum Beispiel, das ist sehr, sehr gut belegt durch viele, viele Studien, Depression zum Beispiel. Depression ist ein, ein eklatanter Risikofaktor für die Entwicklung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und das spielt ja da rein. Wenn ich mich wohlfühle, wenn ich in einer guten Beziehung lebe, die Studie, die Sie erwähnt haben, die hat ja auch zum Beispiel das Verhältnis der Studienteilnehmer zu äh, Müttern und Vätern untersucht und gesehen, ob dort, ähm, wo das Verhältnis enger war, ob ein schlechtes Verhältnis ein gutes Verhältnis, ist, auch tatsächlich einen Einfluss hat auf die Entstehung von Erkrankungen dann im späteren Leben. Und das belegt es eigentlich nur. Wenn Sie in einer wohlfühlenden Umgebung wohnen, idealerweise in einer Familie, wo, wo einfach alles passt, ja, dann haben Sie einfach auch weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Interessante Studie, die Sie da haben, denn da braucht man einen langen Atem, um über 75 Jahre Patienten zu verfolgen. Einer ja, der genau. Teilnehmer war auch John F. Kennedy übrigens, ja, Aha. Ähm, Aha. in dieser Studie. Also, er ist ja in Boston durchgeführt worden und es gibt jetzt immer noch 16 lebende äh, Studienteilnehmer, die alle in den 90ern sind und der Leiter der Studie ist äh, unwesentlich jünger, der ist nämlich äh, irgendwie Mitte 70. Ich wollte ja, gerade sagen, das muss ja dann von
0: Generation zu Generation, muss ja auch die Forscher dann sozusagen weitermachen.
1: Und das ist ja unattraktiv in der heutigen Zeit, in der heutigen Wissenschaftszeit, wo es wirklich nur darum geht, möglichst schnell äh, Ergebnisse herauszupublizieren, ja, dass man eine solche Studie macht, wo man eben über viele Jahrzehnte Patienten individuell verfolgt, weil nur so bekommt man die Dinge halt äh, heraus. Und die Amerikaner haben noch eine zweite sehr interessante Studie, äh, das ist die Framingham-Studie. Framingham ist eine Stadt in ähm, äh, Zusatz. Und da wird schon seit den 50er Jahren jeder äh, Einwohner erfasst auf kardiovaskuläres Risiko und dann nachverfolgt. Man muss im Gegenteil, wenn man dorthin zieht nach Framingham, muss man äh, damit einverstanden sein, dass man sozusagen wissenschaftlich überwacht wird. Und auch aus der Framingham-Studie mit vielen, vielen tausend Patienten über äh, mehrere Dekaden Verlauf haben wir ja große Erkenntnisse gewonnen, gerade zur Rolle des Cholesterins, zur Rolle des Bluthochdrucks. Da haben wir wirklich ähm, sehr viel gewonnen aus diesen, aus diesen Studien, die dort immer noch äh, laufen. Also auch die Grand-Studie, die Sie angesprochen haben, läuft ja weiter. Extrem wichtig und ähm, auch etwas ungewöhnlich für den modernen Wissenschaftsalltag. Aber
0: die gute Nachricht ist doch, dass wir eigentlich auch äh, gegenseitig irgendwie uns etwas dafür tun können, dass wir gesund bleiben, wenn wir uns wohlwollen und wertschätzend begegnen. Also ein gutes Arbeitsumfeld beispielsweise würde ja dann auch dazu beitragen, nicht nur die Familie, sondern dass man es versucht, auch den Kolleginnen und Kollegen so schön wie möglich zu machen.
1: Ja, wenn das immer so gut geht, wenn es immer so einfach ist, aber klar, nochmal jede Art von anhaltender Belastung, die negativ belegt ist, führt zu Herzerkrankungen und wenn es als erster Schritt erstmal nur der Bluthochdruck ist. Der Bluthochdruck ist ja eine Volkserkrankung, die drei Viertel aller über 70 Jährigen ja befällt und oft bagatellisiert wird, aber aber Bluthochdruck ist eine Katastrophe für das Herz-Kreislauf-System, für Herz, für den Verstand, für die Nieren. All das leidet nämlich unter hohem Blutdruck und wird dann auch so zum Teufelskreis. Ja, wenn die Nieren dann geschädigt sind durch den Blutdruck, führt das wieder dazu, dass der Blutdruck ansteigt. Und gerade beim Blutdruck, was ja eine Bakterie ist, ja, oder so wahrgenommen wird in der allgemeinen Bevölkerung, da gibt es oft auch Ansätze, die gar nicht mit Medikation zu tun haben. Das reicht zum Beispiel, wenn Sie übergewichtig sind und Sie relevant Gewicht abnehmen. Oder wenn, Sie, wenn die Ehefrau bemerkt, ja, mein Mann, der schnarcht die ganze Nacht. Der hat ja vielleicht ein Schlafapnoe-Syndrom, macht hohen Blutdruck. Wissen wenige. Ja? Durch die Behandlung des Schlafapnoe-Syndroms kann man den Blutdruck behandeln. Durch regelmäßiges Ausdauertraining. Wenn Sie einen Patienten haben, der einen hohen Blutdruck hat und vielleicht zwei oder drei verschiedene Medikamente nehmen muss und der trainiert regelmäßig, regelmäßig, der nimmt ab, der behandelt sein schlafapno syndrom wenn er es hat und der passt ein bisschen auf, dass er nicht zu viel Salz ist. dann braucht der, wenn er das konsequent durchführt, am Ende des Tages gar keine Medikation mehr. Und das wissen die allerwenigsten, aber auch das ist natürlich ein schwieriger Weg, welcher Patient begeht diesen Weg dann konsequent. Das ist vielleicht einfacher, drei Tabletten morgens und abends zu nehmen. Ja, aber -hmm. wohlfühlen nochmal, das ist aus meiner Sicht Entspannung, eine glückliche Partnerschaft, ein glückliches Familienleben ist definitiv etwas, was herzschützend wirkt.
0: Ja, das ist ein schönes Schlusswort für die heutige Folge. Also herzlichen Dank. In der nächsten Folge behandeln wir nochmal das Thema, was Sie jetzt auch schon gerade angesprochen haben, nämlich wie merke ich, dass mein Herz eigentlich krank ist. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute, wie immer von Herzen.
1: Bleiben Sie gesund, auch von mir die besten Wünsche.
0: Ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg.